0: bem-vindos ao CEA Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao CEA CAST, eu sou a Alba Terra e hoje nós estamos aqui com a Aparecida Cruz, trabalhadora do Centro Espírita Leandrinho do Rio de Janeiro, para falarmos sobre a importância da evangelização infantil juvenil. Seja bem-vinda,
1: Aparecida! É, muito, com muita alegria, com muita alegria no coração mesmo, né? Com muito prazer estamos aqui, falando de uma temática tão importante que é a evangelização infanto juvenil, não é? Agradecemos muito o convite, por essa oportunidade, a gente precisa de trabalho, não é? E precisa divulgar doutrina espírita, principalmente nesse setor que é a evangelização. Muito agradecida. Vamos lá, vamos ao nosso trabalho de hoje.
0: Vamos lá, então, né? Então, vamos lá, Aparecida, o que que é a evangelização infantil, o que é a evangelização infantil juvenil espírita?
1: Isso, a evangelização infantil juvenil espírita. E a gente pode começar dizendo assim, é, Baltazar, que é um dos benfeitores espirituais de nossa casa, em um livro intitulado "Instruções dos Espíritos, volume 3, ele vem dizendo para a gente, exatamente no capítulo 21, que vai tratar da evangelização de crianças, jovens e adultos, ele vem dizer que evangelizar é apresentar Jesus e a sua doutrina às crianças e aos jovens. não é? Nós poderíamos dizer assim, a evangelização espírita, por que que ela difere de outras ideologias? O que é que nós podemos expressar assim? Porque ela vai trazer exatamente a visão espírita do evangelho, a visão espírita das leis do amor de Deus, que, segundo as outras ideologias, sabemos não tratar de assuntos, até porque não é a especificidade dessas ideologias cristãs, ou não, podem ser seitas orientais também, que também existe, não é? o trabalho junto às crianças em outras seitas, não no, no, no viés de cristão, mas a tem Inspira traz a ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito, a ideia de Deus de uma forma tão diferente, Jesus como aquele irmão maior, não ser tão distante, e desmistifica, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, aquela ideia de Jesus e Deus. Não é? Até uma musiquinha, não é? É que tratamos na evangelização, que diz eu já aprendi, não tem mais confusão. Deus é nosso pai, Jesus é nosso irmão. É uma das visões maiores que a doutrina espírita veio trazer para que nos aproximemos de Jesus, aproximemos esses espíritos que chegam à casa espírita e se sentam próximos a Jesus e vejam Jesus como aquele irmão maior, o irmão mais velho, o irmão que está mais próximo do pai, não, o irmão mais velho está sempre mais próximo do pai e compreende melhor o pai para ajudar os caçulinhas, né, os, os irmãos menores a aprenderem as lições que os pais, né, que o pai tem para nos passar. Então, é, a evangelização espírita infantil, infanto juvenil, tem essa conotação, é trazer as leis, conforme a gente quer colocar bem claro, uma a questão 627, 628, do livro dos Espíritos. A então, 627, pergunta-se aos Espíritos. Se Jesus já tinha ensinado tudo, por que foi preciso vir a doutrina espírita? Do Espírito? Os Espíritos responder: Jesus veio, mas os homens não absorveram, é preciso relembrar. Relembrar. Os espíritos vão dizer: entre aqueles que tiveram acesso a essa informação do Cristo, poucos as compreenderam. Ouviram falar, mas não compreendem. Então, é preciso explicar, reexplicar. E na 628, na resposta dos Espíritos, uma das perguntas também muito interessantes, os Espíritos vão dizer que nunca a humanidade recebeu é, tantas instruções específicas com relação ao que Deus espera de nós. Não é? O que o amor de Deus espera de nós. O grande sentido da vida. É a resposta da questão 628. Então, daí... A evangelização em juvenil espírita diferenciar, tira essa diferença com relação aos outros vieses, não é? filosóficos, religiosos ou não.
0: É, muito interessante, né? E por que é tão importante que as crianças e os jovens sejam evangelizados?
1: É, nós vamos trazer aquelas questões que estão lá na, é, no Livro do Espírito, a partir da questão 255. Deixa eu ver aqui rapidinho a questão, desculpa, é 379, quando Kardec vai fazer perguntas específicas sobre a infância. Na questão 383, Kardec pergunta, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E o espírito respondeu: o espírito encarnado para se aperfeiçoar é mais sensível durante esse tempo as impressões que recebem, que podem ajudar no seu aperfeiçoamento para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, é um momento que o espírito mergulha no corpo, vem com uma programação, conforme aprendemos, na doutrina espírita, e para que ele possa cumprir essa programação, seu planejamento reencarnatório, ele vai precisar de ajuda. Inicialmente, dentro do lar, junto aos pais, e se ele reencarna num lar espírita, olha só, né, a responsabilidade desses pais, e sabemos que para o Espírito reencarnar no lar espírita, há profundas necessidades para esse Espírito ou uma missão que ele tem a desenvolver, porque ele já vai reencarnar em um lar que estará recebendo as orientações precisas com relação ao grande sentido, ao grande objetivo da encarnação. Nós tivemos uma vez, uma entrevista com o nosso querido doutor Herba, que é um dos Espíritos diretores de nossa casa, íamos fazer perguntas sobre esse trabalho, sobre o setor da evangelização infantil e juvenil, e o tomava para surpresa para o grupo e disse assim: há espíritos que já não estão mais aceitando reencarnar e eles têm direito a isso. É uma conquista, um mérito, lá em largos que não sejam espíritas. Olha só, nós ficamos assim repetindo bastante sobre isso. Então a importância, sim, de levarmos a evangelização para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque desde cedo si, eles já vão ter uma orientação. Do, do grande sentido da vida, para que eles possam fazer escolhas com mais precisão, com mais segurança, escolhas mais acertadas para o bem. Eles já vão ter essa assim, informação exata do objetivo da vida deles. Estão é, progredindo, estão a caminho do progresso. Eles trazem uma bagagem de outras existências, já acertos, equívocos, e muitas coisas precisam acertar. Então, quando o espírito já vai mergulhando no corpo, tendo essas impressões, nós vamos pensando aqui, não é de bebês e mais na evangelização de bebês? É, em algumas casas espíritas, pelo que nós percebemos já, uma grande maioria já está oferecendo a evangelização de bebês e a importância desde cedo. Esse espírito já está sendo, vou usar a expressão, é, aclimatizado, não é? sendo magneticamente envolvido pelas vibrações de uma casa espírita séria para que o espírito se sinta seguro na sua atual existência. E se tornando adulto, ele vai tornar um adulto, nem os evangelizadores, nem os pais, têm exatamente a noção de quem vai ser aquela criança, né? quem vai ser aquele que mergulha num corpo feminino, corpo masculino, qual é o futuro dele, qual é o projeto, qual é o objetivo da sua encarnação, não sabemos se será um grande líder, e conforme aprendemos às vezes, ouvimos alguns companheiros equivocadamente dizer assim, tem que haver evangelização para que a casa espírita continue a existir. Não é bem isso, não. Não é, não é só para a casa espírita que eles estão ali mergulhados. A casa espírita prepara os evangelizantes para o mundo, para a vida. Sim. Não é necessário, é de sim, da continuidade, claro que é necessário, mas, acima de tudo, o evangelizador e o setor de evangelização precisa ter essa ideia. Estamos preparando espíritos não é? que mergulham no corpo e os seus guias espirituais dirigem para as casas que estamos ligados para que eles sejam futuros cidadãos, cidadãs, né, homens, mulheres, para o bem, onde eles estiverem. A gente quer lembrar aqui o texto que o nosso Humberto de Campos coloca lá no Boa Nova, na lição 29, 500 da Galileia, é um texto belíssimo, né, que é, o nosso querido Humberto de Campos é aquela passagem que os católicos nós o nosso de outros fiéis cristãos mas é? chamam de ascensão a ascensão do Cristo que é hoje um momento de Jesus com um dos discípulos e daquela mensagem maravilhosa que é? é bem colocado no final do Evangelho de João nos últimos capítulos do Evangelho de João e no final o nosso querido Roberto de Campos diz assim onde estarão onde estarão aqueles quinhentos da Galileia, que receberam aquela mensagem tão bela de Jesus. E o Beto de Campos vai dizendo, estão nas ciências, estão nas artes, estão na política, estão, às vezes, uma missão bem escondida, não é? bem pequena, que não, não se projeta no mundo, não é mesmo? Mas foram evangelizados, receberam orientação, estão nas cidadãos, onde eles estiverem, já sabendo o que devem fazer. Podem se equivocar? Podem se equivocar. Não é mesmo? Podem se equivocar. É, no, é, a gente sabe que para de provas e expiações, o espírito, quando mergulha no corpo, ele já vem sujeito, já sabe que ele vai estar lidando com egoísmo, com orgulho. Como é colocado no Evangelho, no capítulo 3, né? quando o Santo Agostinho fala do mundo de provas e expiações. Ele vem dizendo: que vou, que vou vos falar do mundo de provas e expiações, que vocês já não saibam. Né? Ele vem dizendo lá: é, do convívio, do atrito, do nosso egoísmo com o egoísmo do outro, do nosso orgulho com o orgulho do outro, é que nós vamos crescendo. Então, pegamos o evangelizando, ele vai ter o acesso às informações da doutrina espírita, vai ter acesso a esse processo, mas ele vai se tornar um adulto, ele vai para o mundo. No mínimo, ele vai formar uma família, no mínimo, vai formar uma família. Então, quem vai ser dentro desse celu, dessa célula da sociedade que é a família? Um bom pai, uma boa mãe? Sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, nossa, já é uma base para um lar, né? uma estrutura de um lar seguro, em bases cristãs, para que aquele lá também prepare, multiplique, multiplicação, vai, sendo, vai acontecendo a multiplicação desses saberes, dessa informação da moral evangélica que ele vai receber na evangelização, daí a importância né, da evangelização, evangelizar nossas crianças e nossos jovens.
0: Muito bom, né? E aí vai lembrar um do aí, quando fala que está é evangelizar evangelizando espíritos, né? Independente aí de ser criado, de é a educação do espírito, né? que é fundamental. E aí você citou aí Humberto de Campos, fala um pouquinho dele. Quem foi Humberto de Campos, por
1: esse Sim, Humberto de Campos, isso, querida Alba. Ele é um literato né, brasileiro, não é? grande escritor brasileiro, e era muito líder, era um, ele tinha muito fã, vamos dizer, muitos fãs, não é? Editava lá os seus artigos, ele vinha desencarnar, vai passar pela experiência de ter acesso. A informação ao cristianismo, e é muito bela a introdução desse livro Boa Nova, quando ele vai colocando que quando estava mergulhado no corpo, ele via lá os seus amigos que eram ligados ao cristianismo, ligados às religiões, dizendo que Jesus era rocha dos séculos, ele questionava, não é com seu espírito crítico, de uma pessoa não religiosa, ele questionava, mas ele vivenciando as experiências que ele vivenciou no mundo espiritual, quando ele teve acesso, que ele chama, não é, de folclore do mundo espiritual, a gente sabe que esse folclore são as informações que estão registradas no magnetismo né, da Terra, registradas no, nas diversas escolas da espiritualidade, ele foi entender que, sim, Jesus é a grande rocha do século, é? Ele vem dizendo na introdução que ele agora não, não se preocupava mais não é, em ter, assim, é, ter, digamos assim, aqueles que o seguissem, mas sim, Falar desse evangelho, mas né? se mostrar transformado, é, convertido por esse evangelho. É uma grande alma, o nosso querido Humberto de Campos.
0: É isso, centro de esclarecimento, Eurípides Barçanufo também foi um educador, né? um professor que nasceu isso. lá em Sacramento, e ele falava dessa educação, da fundamental aí, a educação do espírito, né?
1: Fundamental a educação aí... do espírito.
0: Isso, ele trazia esse termo, né? E aí, é, quais temas são abordados na evangelização infantil juvenil?
1: Vamos lá. A gente sabe que a maioria das casas se prende às, às parábolas de Jesus. não é? Às vezes, nós, quando nós pegamos assim, programas de evangelização de outras casas, nós vemos que a programação é voltada para Moisés, as três revelações, Jesus, depois a doutrina espírita, e assim, se segue mais as parábolas de Jesus. Aqui no céu especificamente... É, nós baseamos a nossa evangelização no Livro dos Espíritos. E nós lembramos, me permita trazer aqui uma recordação muito grata ao nosso coração, quando chegamos aqui, no ano 75, olha só, quanto tempo, né? Sim. Só tínhamos um, muito tempo, nós tivemos 43 anos, é, praticamente 43, não mais. É, nós assistíamos, não é? fomos convidados a participar da evangelização, a evangelização nessa época acontecia uma hora antes da reunião pública, que era às 20 horas, a evangelização começava às 18 horas e até às 19 30 para ali, meia hora após, começar a reunião pública, e só tinha um horário. E nós fomos, fomos convidados aqui, que chegamos aqui à casa, assim que chegamos aqui, a participar dessa evangelização, era um grupo só, bem heterogêneo, havia é, pré-adolescentes de 9, 10 anos, até a jovens de 17, 18 anos, e era o nosso antigo, o fundador do Serviço do Espírito, a Leão Deni, a companheira Rosângela Bori, que também até hoje está aqui trabalhando em nossa casa, que conduziu esses estudos. E eu me lembro, os jovens chegavam com o seu livro dos Espíritos, né, na mão, em suas mãos, e nós liamos as questões. Na sequência, havia uma programação anual, o livro dos Espíritos é estudado em um ano aqui em nossa casa. E ali os jovens pegavam as questões e algumas vezes até o motivo participava dessa evangelização como já colocamos e sempre os jovens eram convidados. Aquela época a mídia era muito baseada em jornais e revistas, então os jovens eram convidados a retirar, conforme o assunto da semana seguinte, que eles sabiam qual seria o, o assunto da próxima semana, eram convidados a trazer recortes de jornais, e revistas ou de boletins informativos de instituições, não é, que estivessem em acesso e até a programação da escola mesmo, programa da escola, temáticas que foram é, levantadas na, na, na formação deles escolar, que tivessem a ver com os assuntos. era muito gratificante. Chegava na semana não. seguinte, os jovens traziam. Naquela época, a Xerox não era algo tão assim, acessível, mas alguns traziam, que chamávamos época de cópia, né? traziam é. as cópias lá de, de determinados assuntos, tendo a ver com a prática, do, é, a parte prática do que era colocado como filosofia em o Livro dos Espíritos, era muito gratificante. Muito interessante, de diferentes... né? É, isso. Então, os sábados, nós estudávamos a... O Livro dos Espíritos, depois, com o tempo, a casa foi crescendo, a casa foi crescendo, e as reuniões passavam a ser concomitantes com a reunião pública, o horário de evangelização era o mesmo da reunião pública. As quartas-feiras, estamos estudando o Evangelho, também estudamos em um ano, o Evangelho segundo o Espiritismo, as quintas-feiras, as obras de Leão Deni, e as segundas-feiras eram parábolas de Jesus, parábolas e ensino de Jesus às segundas-feiras. Mas, há uns 40 anos, o Alcius solicitou, a equipe coordenava a evangelização, a trazer o livro dos médiums, para ser estudado as segundas-feiras. Mas o que aconteceu? Aquela época, a, a coordenação né, daquela época, é, achou por bem, não seria, não, não seria ainda um momento de apresentar o Livro dos Médiuns, e o nosso ativo concordou, não, é? não, não questionou, e agora, a partir do ano passado, né, de, de, do ano de 2020, 2022, se criou um grupo para Estudo do Livro dos Médiuns, durante a pandemia, não é? que chamamos de Grupo de Estudos é, sobre Mediunidade para Juventude e Infância, que é o Genge e a partir da plataforma Amazon começamos a fazer um trabalho no Livro dos Médiuns com jovens, e agora está com a infância também, as aulinhas estão no site do CELD, e a partir do ano que vem, 24, vai acontecer a evangelização regular, o Livro dos Médiuns também. Então, nós estamos Muito assim, segunda o Livro dos Médiuns, é? estudado em um ano, é, quarta-feira o Evangelho, sábado o Livro dos Espíritos, e às quintas-feiras as obras de Leão Denis. Então, a criança que vem com uma certa regularidade, em nossa casa, há famílias que vêm com uma certa regularidade, a criança e o jovem vai ter acesso a pelo menos três livros, da codificação, a de três livros. Ou seja, dentro do planejamento recanatório, conforme aprendemos com a direção espiritual de nossa casa, esses espíritos que aqui chegam, nós temos uma edição do Encontro de Evangelizadores que aconteceu no ano de 2003, na apostila desse Encontro de Evangelizadores. Nós temos uma informação do doutor Erma que as crianças que chegam à nossa casa, Casa de Leão Denico, quando trazemos isso, não estamos aqui querendo fazer proselitismo da casa espírita, né? de forma alguma, porque cada casa tem o seu compromisso, cada casa tem, conforme aprendemos também com a direção de nossa casa, tanto material quanto espiritual, cada casa tem a sua coluna de programa, de programação, não é? de, de divulgação doutrinária. Então, aqui o CELD, segundo o nosso doutor Ema, conforme dissemos anteriormente, é um dos nossos vetores há um departamento reencarnatório, e ele nos afirmava assim, se aquele jovem ou aquela criança que é que chega e fica, geralmente faz parte desse departamento recarnatório. Então, ah, ele dizia para a gente, não é? que há um compromisso no setor de evangelização com esses espíritos, Sim. de dar continuidade ao que eles receberam no plano espiritual. Então, de mergulham no corpo, cientes não é? e seguros de que encarnados vão ter a continuidade do que eles estavam sendo, recebendo na espiritualidade nesse departamento reencarnatório, não é? no CELD, entre aspas, que a gente já entendeu aqui que o céu não é uma casa física, não é? o CELD é uma ideia, Sim. é um grupo de trabalho espiritual, daí é a, é, digamos assim, o compromisso do CELD com a Sim. divulgação doutrinária, a gente já entende isso, não é um espaço físico, não é um grupo de pessoas não é um grupo de pessoas encarnados, tanto é que as pessoas chegam, desencarnam e vão, como já foi a primeira leva, os fundadores, né? está indo agora a segunda leva, estão desencarnando também, chega no momento físico, e assim vai, vão, nós vamos passando. É? Vão, sim, os grupos sim. vão reencarnando para dar continuidade à ideia, a ideia da divulgação doutrinária, a divulgação da doutrina espírita, que é o consolador prometido. Então, há esse grande compromisso... E aqui no céus, nessa essa questão que você colocou para gente, quais os temas são abordados, eu oferecer o máximo possível de conteúdo, com base sempre no livro dos Espíritos. O tema sempre nos diz, a base é o livro dos Espíritos. Ele sempre coloca que nós sempre estimulássemos aqueles que vêm na segunda, aqueles que vêm na quarta, que vão estudar o Evangelho, na segunda, o livro dos médios estarão estudando. Na quarta, o Evangelho, que estimulássemos a vir também na segunda, para que tivesse acesso à filosofia, que o livro dos espíritos é a base. O Evangelho é belíssimo, não é? Mas a base Sim. é o livro dos espíritos. Então assim, nós vamos, né, a mesma coisa acontece e aconteceu na obra social de uma certa forma. A nossa obra social ainda não conseguimos implantar o Leão Deni, né? As obras de Leão Deni e, por enquanto, também ainda não o livro dos médios, só de futuro mesmo. Mas é isso, basicamente, é o Evangelho do Cristo na maioria das casas, certo? E a ideia básica da doutrina, que é a ideia de Deus como a doutrina espírita apresenta para a gente, a ideia da imortalidade da alma, mediunidade, importantíssimo, não é? é do jeito que uh, nós estamos passando por tantas provas, sabemos serem necessárias, nesse momento que estamos falando tanto, que é da transição, precisa-se muito, não é? Para que a criança e os jovens estejam, assim, bastante informados, bastante orientados com relação à verda verdadeira... A verdade, digamos assim, né? A, a realidade verdade, da vida, né? A realidade da vida. Para que eles estão aqui? O porquê, para quê, o grande sentido da vida. Isso aí.
0: E aí fica o convite aí, né? Já para aqueles que quiserem estudar lá no Leão de Mil, sim, sim. que mais se tem é o estudo, né?
1: Uma e coisa, você aí... me permite. Você me permite Dia, uma, já... uma fala, é, querida Alba. É, a gente a gente observa como é que falta no movimento espírita é, vídeos espíritos como está faltando às vezes nós vamos fazer uma pesquisa para que não venhamos a colocar vídeos não é? que às vezes a gente monta mas assim a nossa a equipe que temos aqui no Celde não, não são pessoas é, prontas digamos assim não é pessoas Sim. que têm dominam tecnologia então, muitas vezes as aulas saiam com algumas dificuldades e o vereador falava assim... Ah, eu fiz com o melhor de mim. Fiz com o melhor de mim. A falta de vídeos espíritas na, na mídia, no YouTube. Sim. E quando a gente encontra, às vezes, a questão dos direitos autorais, que é necessário. Sim. Dos direitos autorais, não é mesmo? E, às vezes, você vai solicitar... É, a FEB sempre coloca, disponibiliza os seus vídeos mas como as casas precisam trabalhar em torno de... Colocarmos na mídia, nas mídias mais Sim. temáticas infantis, Sim, não é? para jovens, é legal, para jovens mas... e para as crianças. Muito importante, estamos precisando muito, porque as outras ideologias com que, é, graças a Deus, existem, não é? estão ricas Sim. de outras ideologias, não, é? não trazem essa ideia da reencarnação, da mediunidade, gente, quanto está sendo importante tratar da questão mediúnica, com as nossas crianças, com os nossos jovens, e Estamos com falta de é um né? trabalhar. Isso, exatamente. E aí, nos tempos de hoje, como
0: estimular os pais a levar as crianças e os jovens para a evangelização? Como estimular esses pais? Motivar para que eles levem seus jovens, suas crianças à evangelização?
1: É, pergunta muito importante, na Primeiro os pais, nós vamos começar dizendo, Alba, que é, sabemos que a, a maioria das casas ainda não tem como oferecer concomitantes no horário, evangelização e reunião, e a reunião pública. Nós percebemos o quanto cresceu o quanto cresceu a frequência quando você coloca no mesmo horário. E é muito belo, não é? nós trabalhamos na evangelização e sabemos que, às vezes, a família vem, vem os adultos, os pais, e bota o bebê na creche, não é? que nós chamamos de evangelização de bebês, o espaço que se chama creche, Bota os de 3 a 10 e o jovem no celdinho, certo? E, às vezes, a família vem completa. Vem avós também, vem a família toda para o centro naquele dia, naquele horário. E alguns conseguem se estabilizar em um horário. E é gratificante para gente, a gente ver que a família está indo, está fluindo, o processo está fluindo. Então, um dos grandes estímulos é dentro da possibilidade das casas espíritas, das casas espíritas, oferecerem no mesmo horário, reunião pública e evangelização. Que é um conforto para os pais, é um conforto. E saber que está na reunião pública e saber que o seu filho também está na evangelização. Mas, mas sabemos que a maioria das casas não tem é, voluntários. E pós-pandemia, então, nem se fala. Nós mas é aqui no céu Existe essa dificuldade, né? Também.
0: Isso.
1: Né? Existe é essa dificuldade. Se pós-pandemia nós estamos sabendo, não é que muitas casas é, fecharam sabemos que é uma prova, um teste para os trabalhadores, né? hoje, não, é não por acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo regular, no estudo dos cursos, hoje, aula 35, foi exatamente trabalhadores da última hora, e se falou muito dessa questão, de quanto nós nos acomodamos muito, me permitam, não, não, não vou não desviar do assunto, a questão é estimular os pais, né? falamos das dificuldades que as casas espíritas têm para manter no mesmo horário a evangelização, e sabe onde é essa dificuldade. Mas que, pelo menos, não é? por exemplo, aqui na casa, a direção espiritual exige que o evangelizador, quem vai trabalhar, instrutor de curso, evangelizador, ele precisa assistir a reunião pública. Ele não pode ficar só no um trabalho de evangelização. Sim. Ele tem que assistir a reunião pública. E uma outra exigência da direção espiritual da casa é que esteja ligada a alguma tarefa de serviço social. Não é? Visitar os lares, é obra social, quando essa Paula, que é o grupo que atende é, os companheiros em situação de rua, está vinculado a alguma tarefa de, de, de doação, o estudo e a doação. Mas sabemos que não, nem todas as casas podem assim fazê-lo, é. não é? Mas é, já fazer a reunião pública, junto com a, a, com a evangelização, isso é um grande estímulo. Outro estímulo aos pais é mostrar o benefício da evangelização. O benefício para dentro do lar nós temos depoimentos muito belos de pais que começam a vir na reunião pública pela dor, aí quando ouvem falar que a evangelização começam a trazer os filhos, sejam crianças, sejam jovens, sejam bebês, e depois, é, na conversa rápida que temos, às vezes, quando vai, pegar, quando vai levar o filho, quando vai buscar, não é? já que aqui em nossa casa não é no mesmo prédio, na é? nossa evangelização acontece no prédio próximo aqui à, à sede do CELD, e ouvimos depoimentos depoimento dos pais Inclusive, nós temos um muito interessante, que é ligado ao trabalho do Daniel Cristóvão, não é para quem não... o que é o Daniel Cristóvão? É uma das instituições, digamos assim, que foi, foi, foi criada também com amparo, com a sustentação da direção espiritual do CELD, que atende as crianças especiais, a, todos, a todas as crianças, jovens e adultos, portadores de alguma forma de deficiência. E para um dos nossos encontros de evangelização, nós gravamos depoimentos de uma mãezinha que é lá no Daniel Cristóvão, que também é, um, é uma, uma instituição ligada aos, aos setores públicos, então recebe crianças de diversas ideologias, inclusive que não tem nenhuma crença. E algumas mãezinhas resistem a deixar que os a permitirem que os filhos participem da evangelização lá dentro do Daniel Cristóvão, porque a assistência espiritual que é a base, vamos dizer assim, mas também há crianças e jovens que só frequentam o setor da fisioterapia, da psicologia, das oficinas, para que... É uma forma de apoio a essas crianças e jovens portadores de deficiência. Então, algumas mãezinhas que, que resistem, nós tivemos um depoimento muito bonito da uma mãezinha que resistia muito, de tanto ouvir outras mães falarem, ela resolveu, resolveu, né, decidiu, a trazer, a, a permitir que a sua criança participasse da evangelização e tu fizesse o tratamento espiritual. E, passado três meses, né, o depoimento que nós pegamos essa mãe, e foi três meses após, ela abriu o espaço. E ela dizendo como a criança tinha acalmado, certo, a, 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 as convulsões que a criança tinha, a sua relação com os adultos, com as pessoas da rua, como a criança tinha acalmado, foi o um primeiro ponto que ela colocou, e ela própria passou a entender por que que o filho estava naquela condição. Olha, ela própria foi reunião rola. pública, né, ela compreender por que, que o filho estava passando por aquela situação, a responsabilidade dos pais de crianças especiais, no sentido de haver um compromisso não é, com aquele espírito, como aquilo clareou. E ela, não, ela passou a não se ver mais não é, como alguém com um sofrimento atroz, muito diferente das outras pessoas, é, ela se via por mais que ela não conseguisse por um aspecto de fé que ela já tinha, já tinha uma certa fé em Deus, não é? A não se ver mais como alguém castigado por Deus. Castigada por Deus. Não era um castigo. E sim, não há injustiça, não é né? Não há injustiça. Não há injustiça. Isso, como assim, em três meses, em três meses que ela já estava na Evangelização e indo, não é? É, uns seis passes, ou oito, que a criança já havia recebido o quanto aquele pouco tempo já estava mudando a sua vida totalmente familiar. Então, estimular os pais, se eu peguei o exemplo de uma mãezinha de criança portadora de uma comunidade especial, para os pais, que seus filhos não são portadores, o estímulo é pensar no futuro, pensar no futuro desse jovem, dessa criança que está sob a sua responsabilidade. O que 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 o que que esses pais querem para o futuro dos seus, seus filhos, certo? O entendimento que a doutrina espírita vai trazer é, do sentido da vida, do, do que, é, o, que é o espírito mergulhado no corpo, planejamento reencarnatório, não existe acaso. Como falamos já inicialmente, de que esse pai e essa mãe não sabem qual é o futuro desse filho, não é? se vai ser um grande líder, me permite ser repetitiva. Eles não sabem, então, que a evangelização seja um estímulo e um apoio. Nós temos reuniões de paz, não é? aqui na casa nós temos reuniões de paz, que vamos também falar um pouco mais, mais adiante nas reuniões de paz, se deixa claro essa grande responsabilidade. A gente quer lembrar lá no capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 9, quando Santo Agostinho, capítulo 14, é vosso pai e vossa mãe. No item 9, há um parágrafo que nosso Santo Agostinho vai dizer assim, né? Ó oh, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compre compreender que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Então, a presença da casa espírita, a aproximação da ideia é, do anjo guardião, dos pais, da família, sabe? aprendemos com a doutrina espírita que não, não, há, não há só o um anjo guarda individual, Aquele filho né, tem um anjo guardião, os pais também têm um guardiões e existe um espiritual da família, que ajudou a planejar aquela família. Então, é, com a evangelização, com a frequência da casa espírita, tornando-se tomando ciência desse processo, é, fica mais fácil essa conexão. E a gente vai aprender na, na questão 495, quando vai se falar de anjo guardião, na né, expedição São Luiz Santo Agostinho vem dizendo a doutrina bela, que é você ter consciência de que existem espíritos totalmente ligados, uma conexão intensa com você, que é o anjo guardião, que é superior a você, que nos ama com um amor que a gente não compreende ainda na Terra, e que está pronto a te atender, não é? É, as suas preces, atender no sentido daquilo que é realmente necessário, te confortar, te sustentar, intuir as decisões que você precisa tomar quando os pais tomam essa informação, olha aí o estilo. E mais é adiante... bom saber que
0: tem esse apoio, é né? muito bom saber que tem esse apoio. Exato.
1: Né? Eles não, os pais não estão sozinhos. E é. quando as coisas ficarem difíceis, né? quando é que tá, ó, Eu sou o pai, não, eu sou a mãe, mas você é o anjo me ajuda, me ajuda, me você conhece ele melhor do que eu. Me Isso. ajuda, me entui, como eu vou lidar com essa alma, não é que está um pouco difícil, está um pouco complicado, esse processo... Há um momento em que é, Santo Agostinho, esse, ainda nesse cap, item 9, não é? Do capítulo 14, ele vem dizendo assim, vossos cuidados e educação que lhe deres ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Então, a ideia está ajudando, nesse né, próprio espírito, a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará, que fizeste da criança que, que foi entregue a teus cuidados. Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então, vós mesmos, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, em que ireis cercá-la de cuidados mais atentos e ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com seu amor. Então, um grande estímulo é saber que tem uma parceria do anjo guardião, não é? e uma vez, se me permitem, eu gosto muito de falar essa experiência que nós passamos no um encontro de evangelizadores, que é o Zé Lá na época é o Zé agora é Feja, aqui do Rio de Janeiro. Nós participamos do encontro de evangelizadores, ainda não tínhamos nosso encontro aqui em nossa casa, e aquela, uma, uma missionária da evangelização, que foi a querida Tia Vilma, o pessoal, que evangelizadores antigos, vão lembrar da tia Vilma, que fez muitas músicas espíritas, não é? Para evangelização. Eu peguei no um centro de interesse que ela ia participar. E alguns de nós do Céu não estávamos nesse centro de interesse. E ela nos perguntou assim, vocês têm ideia de quantos espíritos se envolvem para que a criança chegue até a evangelização da casa espírita? Tem ideia? E nós ficamos assim, nós conversamos, não é? E, e nós fechamos pelo menos quatro, né? O guia espiritual da criança, o guia espiritual da família, o guia espiritual do centro. E eu lembro que era quatro, fechamos com quatro, e ela foi ouvindo as respostas, e no final ela disse assim, não, não, não temos noção, não temos noção. Com certeza, os convênios seriam esses, o espiritual dela, né, da família e da casa espírita para a qual ela foi vinculada. Mas sabemos quem vai ser essa criança. Quantos filhos vai ter? Dos filhos, quantos netos? E, segundo as obras de André luiz nós sabemos que esses planejamentos são feitos há muito tempo antes, não né? Às vezes o espírito mergulha lá e já para a geração recanatório para a terceira geração dela. Olha só quantos espíritos envolvidos. A gente não tem noção de quantos espíritos trabalham para que a criança chegue na sua na frente. Não temos ideia. E se ela for um grande líder? Diretor né, de um hospital, diretor de uma escola, diretor de um setor público, olha quantas almas envolvidas. É, para quem já trabalhou, quem trabalha no setor público, quantas almas envolvidas, não só os que vão trabalhar nesse setor público, quanto aqueles que serão atendidos nesse setor público. É uma área da saúde? Olha a responsabilidade. É uma área da educação maior ainda. Aí os, então, vínculos, não tem os vínculos vão se fazendo
0: e essa grande família aí vai aumentando, né? Consequentemente, esses, esses espíritos aí que torcem, né? que estão lá juntos, estimulando, são muitos, né? são vários, é. né? Como você falou, a gente pelo... não tem noção.
1: A gente não tem noção, não é? Então você perguntou sobre estímulo, né? estimular os pais para. Um dos grandes estímulos é esse. Olha, você não sabe quem é o seu filho. É muita
0: é. responsabilidade. Isso. E aí, Aparecidinha, a gente falou aqui, Aparecida, a gente falou aqui sobre estimular os pais a levar as crianças. E como estimular as crianças e os jovens para falar de Jesus né? diante de tantos atrativos, como a, te... a tecnologia, por exemplo, né? são muitos Sim. atrativos que eles têm à volta deles. Como
1: buscar a atenção deles para Jesus? Exato, Alba, é? É um grande desafio para os pais e para os evangelizadores. E a gente vai dizer assim, é usar também essa própria tecnologia. É? Então, o evangelizador é alguém que tem que estar assim, muito atualizado, atualização, certo? Se é de criança, ele precisa estar bastante consciente é, dos, dos modelos que estão na mídia, que as pessoas estão vendo na, nas mídias, certo? E está bastante atento ao que está acontecendo no mundo infantil, no mundo jovem. O evangelizador vai precisar estar bastante atento a tudo isso, ter o conteúdo doutrinário, que é o primeiro, primeira base é o conteúdo doutrinário, não é mesmo? Segunda base, sentimento, que a gente vai explorar também um pouco essa ideia do sentimento. Terceiro, atualização. Não tem como evangelizar se está atualizado. E usar as próprias mídias, usar os próprios recursos, não é mesmo? Com muito cuidado, que não é usar tudo que está na mídia. Gente, precisamos ter esse critério, né? Sabemos é. que uma evangelização. Não é? Sabemos que uma evangelização. Jamais deverão ser usadas. É, trabalhar conceitos com, em regime de competição dentro de uma evangelização. Não tem como trabalhar jogos competitivos numa evangelização. Mas está atualizado, não é mesmo? E. Há uma falácia dentro da evangelização que os jovens estão se afastando, estão se afastando, estão se afastando. E há um, uma palavra não é do nosso querido Antônio Jaquino, no que também é um diretores espiritual da nossa casa, uma página que se intitulou educa, educa, Educadores de Espírito, que foi dada para gente no ano de é, 99, quando o nosso Antônio Jaquino vem dizendo para gente que toda vez que você for abrir a boca para falar de evangelho, que você primeiro né, se autoconhecesse a importância do autoconhecimento, a importância de você é, estar com o sentimento do que vai falar, dominar o que vai falar, e lá no São dos Espíritos, nas questões que nós falamos, no capítulo 21, que vai falar da evangelização, a importância dessa atualização. Há um momento, vou até pegar aqui rapidamente o texto, em que o nosso Baltazar vem dizendo que não existe ela desinteressante. Não existe ela. O desinteressante é quem está dando aula. A pessoa que não está sabendo trabalhar o conteúdo, né? enriquecer o conteúdo. Baltas diz, diz exatamente assim, não existe, é, não existe reunião monótona. Quem torna monótona são os expositores, que não são bons, não são claros, não são precisos, e as pessoas que não se interessam. Não existe reunião monótona. Existem pessoas monótonas, está certo? Ele faz a pergunta, ele vai dizer adiante da importância desse, desse evangelizador o seu magnetismo, ter construído um magnetismo que a sua palavra seja alegre, seja feliz, seja atrativa. Tem evangelizador aqui em nossa casa que não usa às vezes recurso nenhum. E só a sua fala, a forma como ele traz as questões, a forma como ele aproveita o próprio retorno dos evangelizandos, os evangelizandos vão falando, ele retorna para o evangelizando, seja jovem, seja criança, de uma forma alegre, de uma forma descontraída e se mantém dentro do tema. Isso acontece como? da sintonia, do estudo que você faça da temática, não é? Do teu desejo Sim. de evangelizar, dessa, da, da ligação, conexão que você faça com a direção espiritual do trabalho, para que você seja bem intuído, para que você perceba o seu evangelizando, você deverá conhecer bem o seu evangelizando, o que não, o que não é possível na reunião pública, você pode fazer na evangelização, e o evangelizador vai retornar. Então, a sua ser motivadora pelo que você transmite de alegria ao evangelizar. Esse é um dos grandes é, motivos de, da, da evangelização. E, repito, usar cada vez mais essa própria tecnologia. Evitar, nós temos uma aula no nosso curso de capacitação de evangelizadores, que nós não tínhamos, né? passamos até a partir de 2004, os capacitação de evangelizadores, se não me engano foi em 2004. E lá há uma aula em que nós chamamos de retrizes espirituais, em que aqui na casa de Leão Deni, nós seguimos essas orientações no sentido é, da evangelização, evitar trazer modelos de é, figuras fa é, fantasiosas, líderes fantasiosos, não é? Não deveria jamais trazer líderes que não têm a ver com a realidade da vida. E o Dr. sempre dizia para a gente assim, o Espírito é vida, então não tragam fantasias na nossa evangelização infantil a gente não me parece pode parecer que estou saindo um pouco da, do viés da, do assunto mas a gente quer deixar isso bem claro ele é, dizia assim não, não tem que colocar bicho falando né ou numa atopeia, árvore falando é algo assim muito importante é trazer para vida quando a criança e o jovem percebe que o que está sendo falado ali é o que ela vivencia a realidade dela ela vai se interessar ela vai querer falar e é uma grande assim é a responsabilidade do evangelizador, eu repito, de ter essa sintonia com a espiritualidade superior para que ele pegue as intuições que vem. Quem estiver nos ouvindo e evangeliza, sabe o que nós estamos dizendo? Que às vezes você planeja a aula, está tudo planejadinho, tá tudo corretinho, daqui a pouco a criança faz uma pergunta e as crianças de hoje perguntam muito. Muita coisa, né? Crianças jovens perguntam muito, falam muito, falam muito mesmo e é importante que assim seja. É importante que assim seja. Quanto mais ele fala, mas você o conhece. Mas você vai conhecer aquele evangelizando, independente da sua idade, não é? E mais você vai, vai oferecer artifício para você trabalhar aquele espírito. Não é mesmo? Então, é criar essa sintonia com a espiritualidade, porque a ideia vem, a ideia flui. A ideia vai fluindo, você vai falando, você cria aquele vínculo afetivo, com o seu evangelizando, e a aula flui, a aula corre, você cria... É laços com, a, com os benfeitores espirituais, e uma coisa que também Bautasar traz, nesse capítulo 21 de discussões dos Espíritos, ele diz assim, é, eu não vejo porque os pais e vocês evangelizadores ficarem tão preocupados com o afastamento em determinada faixa etária do jovem da casa espírita. Ele diz assim para a gente, vocês precisam confiar na semente que vocês plantaram e entender que não é necessário que o jovem esteja dentro da casa espírita para que ele esteja fazendo o bem e devolvendo para o mundo o que ele aprendeu na casa espírita. É no dia a dia, na praticidade dele, porque é muito comum um jovem, quando entra na faculdade, ele se afastar. Sim. Alguns até precisam trabalhar e estudar, então vai ser natural o um afastamento, certo? Vai ser natural o um afastamento. E me permito trazer aqui, é, em 2020, para um trabalho também que foi solicitado o setor de urbanização fazer, o grupo fez como equipe, para uma casa lá de Bom Jesus de Tabapuana, né uma cidade do norte do estado, é, o grupo fez uma pesquisa com relação a essa questão dos jovens se afastarem. E olha que interessante, uma companheira nossa, fazendo uma pesquisa mais profunda, ela foi a fundo e viu que a partir de 2004, eu gostaria muito que os organizadores guardassem isso, me, me impressionou muito. A partir de 2004, na Europa, as igrejas católicas, luteranas, ortodoxas, começaram a fazer pesquisa por que os jovens estavam se afastando nos tempos. Começaram a fazer uma pesquisa. Eles observaram que os jovens daquela geração de 2004, olha só, já, já vão dizer, nove anos passados, né? É, eles não se preocupavam em frequentar, ter um rótulo religioso. Eles queriam, não né, Se que os jovens estavam se envolvendo com causas sociais. Então, muitos jovens da Europa estavam indo para a África, estavam indo para países pobres, estavam se envolvendo com causas ecológicas, causas de direitos humanos. Então, olha só que interessante. Eles Sim. estavam frequentando um templo em si, mas estavam tendo noções e vivências de espiritualidade, de Sim. preocupação com o próximo. Isso marcou muito a, a, a nossa pesquisa, né? foi uma coisa que nos tocou muito. A mesma coisa está acontecendo com a juventude de hoje. Quantos jovens envolvidos com causas sociais? Não é mesmo? Isso ficou muito claro. Era é essa mensagem que nosso Baltazar dá é de 91. Para que os pais não se preocupassem, para que os levantadores não, não se preocupassem, e se preocupassem, sim, com a certeza do que foi semeado. E ter a certeza que houve evangelização e dali ele vai sair para o mundo. Não é mesmo que a semente fica. E a semente fica. Isso,
0: isso é importante, né? Que nem sempre a gente vai ter esse retorno imediato. É que Nós somos imediatistas, né? Então, a gente acha que o fato de estar ali, você vai ver aquela resposta ali e aquilo vai frutificar imediatamente. A importância, essa, essa alerta dele é importante para a gente confiar no que foi plantado, né?
1: Exatamente. E aí,
0: como aí, aí cresce a responsabilidade de como plantar essa semente, né? Como você está falando aí, da responsabilidade eu... do evangelizador.
1: Isso, eu sei se você lembra, Alba, acho que você estava aqui pelo, com a gente ainda, quando lá na, lá, no, lá na Malé, no nosso obra social, o Doutor falou para a gente, olha, a evangelização aqui, que vocês estão fazendo aqui, vocês estão plantando para daqui a três gerações, olha só, três gerações. Sim. Que estão começando. Isso. É? A gente às vezes, nem visão... na, própria,
0: na própria encarnação a gente vai visualizar essa, essa resposta, né? Exato. É a nossa falta de visão. Você já respondeu Exato. um pouquinho aí, mas o que é preciso para que se possa ser um evangelizador? É necessário alguma formação específica?
1: É, olha só, impressionante, né? É, a gente sabe que não, não precisa formação específica. Não é? O básico da evangelização é o sentimento. Não existe evangelização sem sentimento. Não existe. Você tem que gostar de criança, tem que gostar de jovem, não é? é tem que ter sentimento. Nós lemos um texto atrás que. É, é, é até a última questão que a gente vai adiantar um pouquinho. A né? gente nos evangelizava, é? Que é a diferença entre doutrinar e evangelizar. E é uma questão de Emmanuel, lá no livro Consolador 2,37, Livro Consolador, que Emmanuel diz que doutrinar. Qualquer não um pode doutrinar, basta você saber e gravar os conteúdos doutrinários. Nós né? você vai abrir a boca e vai falar os conceitos, né? reencarnação, comunicabilidade, você vai falar os conceitos. Mas para você tocar a alma do outro, você tem que ter o sentimento.
0: Porque ninguém
1: toca a alma do outro se não tiver sentimento. Não existe, é. não né? é? Me permito trazer aqui. É, hoje em dia, educação, em educação, a nível é, formal, educação, mas professor. Não se fala em educação, sem falar em sentimento, em afetar, se usa muita expressão, afetar, afeto, você afetar o outro pelo sentimento. Existe um escritor chamado Celso Antunes, que ele vai chamar a gente, tem um livro dele chamado, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do livro. Alguma coisa pelo afeto, linguagem do afeto, linguagem do afeto, onde ele deixa claro, ele vai orientando, tanto o educador como os pais, para que desde a criança nasce, é, a importância de demonstrar essa afetividade, ele vai dando como, como o pai e a mãe dão o afeto quando ele vai retornando. E nós, espíritas, temos, não temos nenhuma menor, menor dúvida que é com o sentimento. É? Nessa Sim. questão do, do 237, nosso Emmanuel vai dizendo assim, para a doutrina basta o conhecimento, mas para evangelizar, a gente ter a luz do amor no íntimo. Vibrar e sentir com Cristo. Existe uma palestra que a gente assim, sugere a quem está nos ouvindo, intitulada O Amor Segundo Cristo. Amor Segundo Cristo, que é do orador, o expositor, né, Arthur Valadares. Ele se prende muito à questão do Cristo e há um momento que ele diz que Chico, é? havia uma discussão ali no momento, a questão de, de ter a formação pedagógica, o evangelho tem a formação pedagógica, e outros dizendo que não, que tinha que ter que só, a, a, não precisaria para evangelizar essa questão da formação pedagógica. Aí pergunta é, ao Chico, se era realmente muito importante a a questão pedagógica, o que seria? E o Chico vai responder, não é? Olha, o mais importante é que você se sentir envolvida, não é? Acolhida, amada, vai receber os conceitos Sim, você tem que ter o básico a formação doutrinária, claro, tem que ter. Não existe uma educação espírita sem se falar, não é? Em Deus, da forma que nós aprendemos, Jesus como irmão maior, falamos lá no início, a comunicabilidade, que é muito importante, a gente até quer fechar o nosso estudo de hoje com a questão da mediunidade, mas, acima de tudo, sentimento, que, quando você tem sentimento e o estudo, as ideias vão fluir. É, a gente, aqui na casa, formamos né um grupo de capacitação de evangelizadores, ajuda, ajuda muito, não, vamos poder, não, não diríamos que não vai ajudar bastante, mas é a vivência né de muito tempo na evangelização. Aquele evangelizador, às vezes, que está com sentimento, vai sempre à frente, sempre produz mais do que aquele que, às vezes, tem uma formação, superior, se for até a formação acadêmica mesmo, não atinge tanto como aquele que vai com pelo sentimento. Não é? é importante? Ajuda? Ajuda muito. Mas é importante é o sentimento e a conexão com a direção espiritual do trabalho. A sintonia.
0: Faz muita diferença, é? né? E seria isso é que não diferença. pode faltar na evangelização infanto-juvenil? A próxima pergunta é para você.
1: O que não pode que faltar seria... o sentimento. <risos> a força de trabalho, o sentido de responsabilidade, sentido de responsabilidade, não é? É, como eu falei, não por acaso, eu gostei muito de ter feito esse estudo hoje, porque coincidiu com a do Evangelho, capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores do Senhor, não é? aquela mensagem 5, que é do Espírito de Verdade, que ele vai perguntar, é? É, felizes aqueles que houver trabalhado, sem outro sentimento que não, a caridade. Então, na evangelização, quando você coloca o sentimento acima de tudo, você vai superar qualquer dificuldade. Seja do evangelizando, seja do eva do, dos pais do evangelizando, seja do colaborador que está tra trabalhando contigo. É, a gente sabe a dificuldade das casas grandes, que tem muitas pessoas envolvidas no trabalho. E a gente, uma experiência que a gente tem com o grupo Leopoldo Machado, para quem não conhece o grupo Leopoldo Machado aqui do céus, é um grupo de trabalhadores que vão às casas, que pedem, a essas casas pedem ao CELD, não é? A colaboração com os instrutores para os cursos, com, com os encontros, não é? levamos, levamos os encontros, levamos as aulas dos cursos e levamos também a evangelização nos encontros. Então, a gente sente aquele aconchego da casa pequenininha, é? Né? tão gostoso, aquele aconchego é uma coisa muito família e, é, nas casas pequenas, é, é mais fácil essa questão do que não pode faltar, porque é uma família, tudo bem grudadinho, todo mundo se conhece, é uma coisa muito boa né, de sentir, quando nós vamos nessas casas. Na casa grande, às vezes, a gente perde um pouquinho desse sentido, e às vezes tem que lidar é, com um número grande de colaboradores, e às vezes as coisas começam, a, há uns, uns atritos pequenos, né, a nível de personalismo, mas o que, que não pode faltar, gente? É você saber para quem você trabalha. Para quem eu trabalho? O evangelizador trabalha para quem? a Jesus, não é? O nosso maior mestre, não é? é? Jesus. O evangelizador, ele tem que ter consciência disso. E nessa mensagem de educador do Espírito do Nosso, o querido Antônio Jaquino, ele vai dizendo, é, ele diz assim, quando eu vejo alguém que vai falar do evangelho, ele, Antônio não diz assim, eu, eu sinto a vontade de chegar para ele e dizer assim, olha, antes de você falar, sente que você vai falar, sente com o coração que você vai falar. Então, o que é preciso na evangelização, sem sentir. desculpe a repetição, gente. Não existe evangelização sem isso, e quando você consegue é, fazer essa conexão com a direção espiritual, gente tem depoimentos muito belos, não é? é? Tudo mais vai ser acaso, vai acontecer, e você vai lidar. Às vezes vai, vai ferir fluir, seu coração... Né? Isso, vai óbvio.
0: fluir, né?
1: Vai fluir. E você passa a ver aquele momento, vai doer, vai doer, mas quando há o sentimento, daqui a pouco aquilo passa, né? passa um, dois dias, você vê que aquilo flui, e o desejo de tá estar ali com aquela experiência, o desejo de tá estar com a vibração da direção espiritual do trabalho é algo tão forte que você supera, e você vai em frente, você vai adiante, e quando você vê mais tarde essas crianças crescidas, você vê essas crianças né, se vinculando ao trabalho da casa, quando não, quando se afastou, você vê daqui a pouco ele retorna, né, às vezes casado, já com o um filho... Né? já com profissão, aqueles olhos brilhantes, meu, você foi minha evangelizadora, ou você foi meu evangelizador, e abraçar a gente, apresentar o filho, ela foi minha evangelizadora. Foi minha... Gente, é uma coisa que não tem, não tem como a gente explicar, é algo muito gratificante. Preço, né? Muito gratificante, não é? Então, o que não pode faltar, primeiro, né, é saber para quem nós trabalhamos, trabalhamos para o Cristo, precisamos obedecer uma coordenação, sim, claro que tem que ter uma hierarquia dentro do trabalho, e quando eu sei para quem eu trabalho, tudo mais é passageiro. Tudo mais é passageiro. Porque minha ligação, minha conexão é com Cristo. Com o próprio amor do Cristo, né? É
0: isso
1: aí, não esquece disso, né? E isso. Jesus evangelizava? Com certeza, né, Alva? A gente tem certeza disso. É como os Espíritos falam. Quando a doutrina espírita veio e mostrou para a gente não é, que Jesus mergulhou num corpo físico, a gente não precisava fazer isso. Ele não precisava com... Com é, um o estudo doutrinário, é, como a gente tem um autor, me perdoe, esqueci quem é o autor dessa, dessa frase, estudar Kardec para entender Jesus, para melhor entender Jesus, não só a figura de Jesus, mas toda a sua mensagem, o um estudo doutrinário você vai compreender, você entender, ele é um espírito crístico, não é uma condição do espírito, não temos condições de avaliar, ele tinha condições de, tra de tra trazer a sua doutrina de outra forma, tanto é que se criou não é uma ideia de que Jesus seria uma gênera, ele, olha, graças a Deus, já saiu né, do movimento espírita, já saiu, né? a a próprios aqueles corações que defendiam a ideia, já retiraram lá né, da, da sua ideia, da sua base de estudo, essa ideia. Ele mergulhou no corpo, para dizer: assim, oh, eu estou aqui do lado de vocês, eu mergulhei no corpo igual a vocês, igualzinho a vocês, não é mesmo? E sofriam quando nós vemos as páginas que a gente até recomenda como é, é, apoio de estudo, as páginas da Amélia Rodrigues, ela apresenta um Jesus bastante humano. A página de Amélia Rodrigues, não é? É uma página muito bela de Amélia Rodrigues no livro Missas do Reino, onde ele vai falar de Cafarnaum, é a é a cura do cego. Eu não lembro agora exatamente o título da página, mas ao um momento que a nossa, a nossa Amélia diz assim... Jesus não é aquele... aquele é a, a cura do paralítico. É a cura do, o, o paralítico é a não, não é o nome da parte, lembrei, graças a Deus. O paralítico é não. Quem quiser procurar a do reino, o paralítico é a não. Há um momento belíssimo que a Maria diz assim, que Pedro, vendo aquela multidão de gente, o calor, né e Pedro entende que Jesus está com a face um pouco esmaecida. E Pedro entende que Jesus cansou Ele pega Jesus pelo braço e leva ele para fora, para a beira do lado, para Jesus respirar um pouco ali. Olha só coisa humana. Então, Jesus evangelizava, mergulhou num corpo para dizer assim, ó, estou junto com vocês, estou do lado de vocês. E eu venho trazer a doutrina de amor do Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu compreendo esse amor do Pai, eu vivenciei, eu vivenciei esse amor do Pai. É aquele que, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus evangelizou a todo tempo, com os seus gestos, com o seu magnetismo divino, Outra leitura que o evangelizador deve fazer como leitura de apoio, Memórias de um Suicida, E esse, a gente ouve falar que as pessoas não gostam de ler esse livro, não é quem não gostar, busca na internet, não sei se é possível isso, não sei se é possível isso, mas busca na internet o capítulo Vinde a Mim, E quando o suicida chega na Universidade Esperança, a primeira cadeira que eles têm, a primeira cadeira é Jesus, é conhecer Jesus. E é a nível de discípulos que vai aprender, vai apresentar para eles Jesus através de uma de, de uma técnica, né de uma mídia, que o nosso Camilo diz assim, é como se nós estivéssemos lá. A gente entende que é um, é um 3D, né? Os livros o livro editados em 48, e quando o Camilo diz assim, é como se nós estivéssemos lá, sentindo o vento né, na nossa face, vendo o cabelo de Jesus esvoaçar, e no final do capítulo diz, Jesus assim visto, Jesus assim sentido, jamais seria esquecido. Não é? Então, Jesus evangelizou o seu amor empregue na terra até o seu magnetismo divino, e ele é o nosso modelo e guia, como está na, está na questão 625. Não é? Kardec pergunta se teríamos um modelo, e os espíritos respondem, em vez é de Jesus. E Kardec coloca lá no comentário: Jesus é o modelo e guia para o nosso, nosso nível evolutivo. Ele é o nosso grande modelo e vamos segui-lo na evangelização com essa grande responsabilidade de apresentar os espíritos que chegam na nossa casa espírita. Isso aí. E
0: lembrando aí, só esclarecendo que o Memória do Suicida é um livro de Ivone Pereira, né? É, do Isso. Camilo, né? Camilo Castelo Isso. Branco. É, é. E outra coisa, é, queria lembrar, quando a gente fala, fez essa pergunta, Jesus evangelizava, e a gente está se tratando aqui de evangelização infanto juvenil, mas esclarecer que ele evangelizava a todos, né, Aparecida?
1: Todos.
0: Não era só as crianças, os jovens? Exato. O evangelho dele veio para todos nós. E aí fica o convite aí para a gente estudar mais, né? procurar buscar esse evangelho, buscar levar essas nossas crianças para conhecer Jesus. E que pena parecidinha que nós chegamos ao final aqui da nossa conversa
1: sobre esse tema aí tão importante, né? Exato, isso mesmo, Alba. A gente quer deixar. É um pequeno recado, né? O Evangelhador já dá mar... jamais deve se afastar de livros que falem de Jesus. Então, vamos ler não é Humberto de Campos, Boranó, vamos, vamos ler Amélia Rodrigues, vamos ler Paulo Estevam. Paulo Estevam, leituras que sempre vamos manter uma conexão. O livro dos Espíritos é a base, sabemos, mas para evangelizar, temos que estar constantemente com o evangelho próximo de nós, com esse sentimento não é? de evangelho junto a cada um de nós, porque evangelizar, segundo os Espíritos, não temos condições do corpo físico de avaliar, o que é um trabalho de evangelização. Não temos condição de avaliar, não. Só fora do corpo, mas tivermos o um mundo espiritual, que nós vamos avaliar o que é o trabalho de evangelização. Né? Que Jesus muito nos sustente, o coração, o pensamento, para que a gente persevere até o fim, como ele mesmo falou, né? perseverar até o fim, para que a gente conquistasse esse reino que a gente sabe que é a felicidade né? da consciência tranquila e sentimentos maiores que nos vêm quando estamos no trabalho de evangelização. Agradeço profundamente a oportunidade gratidão profunda <risos> muita gratidão
0: nós que agradecemos e vamos nos despedindo aqui até o próximo CEAcast CEAcast o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras